0: Всем добрый вечер. Наша очередная встреча «Рюмка чая с травином». У нас сегодня весьма интересный, скажем так, очень разношерстный вопрос в разных, скажем, областях. Часть из них весьма-весьма фундаментальный, на мой счет. И мы попробуем их разобрать. Начнем с одного вопроса, который очень важен. Потому что с этим вопросом есть много-много путаницы. И некоторые с этим давят на других. И совершенно не понимают, о чем они говорят. И, окей, я вам зачитаю вопрос, вы сами поймете, о чем будет. Итак, первый вопрос звучит так. Это еще вопрос, который пришел сразу же после предыдущей встречи. Кто такие Мангиг? То есть, да, как бы лидер. И Посек Гадор. То есть, да, лидеры поколения и... То, что называется галактический авторитет поколения. Посей это человек, который устанавливает галаху, который является галактическим авторитетом. Есть ли такие люди сейчас в нашем поколении? Окей, давайте разберемся. Есть действительно, особенно, скажем так, в определенных кругах, далеко не у всех, в основном в харидимных кругах часть, то есть которые используют такие вот заявления, как мангигадор, Лидер поколения или посекодор. Обычно у литовцев, у литовского направления, то есть посекадор, то есть как бы главный, скажем так, галактический авторитет поколения. И с другой стороны, у хасидов, особенно, тут что нельзя, можно не скрывать, то есть у хабаников они пытаются из своего назвать, что он мангигот, то есть он лидер поколения и так далее. И обычно под этим подразумевается, что как бы все обязаны подчиняться их мнению. И в этом кардинальная ошибка. Во-первых, во со времен Манги Гадо существует ли лидер поколения? Если да, лидер для всего поколения, есть, да, который как бы он центральный лидер всего поколения, и, скажем так, со времен Мушера ну и Юшуа -на, по-настоящему таких не было. То есть, да. Можно сказать, что Ксуни в каком-то смысле были лидером своего поколения, то есть как единственные, и то не совсем верно, потому что были и лидеры, то есть как бы параллельно им, но глобально, то есть мы встречаемся, пророки, и тоже будет не совсем верно, потому что пророк, он как бы лидер центральный, пророк центральный Всевышнего, но были более мелкие пророки, которые просто нас не описывают, во времена Мишны то есть, во времена то есть после окончания, скажем так, эпохи Танаха, это эпоха людей Большого собрания. Мы сразу слышим что Большое собрание, это 120 мудрецов, и как мы понимаем, там нету одного лидера. Во время... Даже во время пар были уже не один, а пара. То есть, да, был глава Санхедрина, то есть, да, и был то, что называется Авбайдин Сангедрина, А тем более, когда мы уходим все дальше и дальше, мы видим, что есть лидеры, но они как бы... Он не один, их несколько и так далее, и чем дальше, чем больше лидеров в своей общине, то есть я не буду сейчас исторический рак проводить. короче, нет такого понятия э, мангигадор, то есть какой-то лидер поколений который ведет. Я знаю, что есть некоторые Хабаде, они пытаются сказать, что в каждом поколении есть Мушарабейну, и вот этого вот человек, которому Шарабейну своего поколения, это есть как бы лидер всего поколения. Так они говорят про своего, то есть Рэба, который уже усопший. Правда, хабадики некоторые считают, что он не усопший. Он, как говорится, могила его есть, мы знаем, где его могила находится. Вот, и похороны его тоже видят. <связь> и он, как бы, лидер поколения, и все обязаны слушаться то что он говорит, и это не так. Потому что нет такого понятия лидер поколения. Он лидер своего хостида, или людей, которые хотят видеть в него своего лидера. Это легитимно. По поводу Пусекода. Пусекодо как бы подразумевается, что это галактический авторитет, есть, скажем, верховный галактический авторитет поколения. Что подразумевает под собой обычно, что говорят? Идет о человеке, который. То есть с ним как бы спорить нельзя. Э, как бы, то, что он говорит, это всех обязанность, всех равинов, и так далее. И это неверно. Э, скажем так, раньше в древности было такое понятие, как Санэйдрин. И когда было решение в том или иной вещи, что решалось, то спорить с решением Саннейдрина нельзя было. И то Санэйдрин это не один человек. То есть, да, решение Саннейдрина решалось по большинству и так далее. Там заседал 71 мудрец на минуточку. То есть, да, не было какого-то одного пусека которого вот он решил, и никто не имеет права, то есть, да, то есть, никто не имеет права с ним спорить. Такого никогда не было вообще. Даже с Мошера Бейну его брат спорил периодически, э, например, есть, спорил, или, то есть, напоминал, что Галаху, то есть, Мошера Бейну забыл, и, а, мы, а Мошера Бейн тут передает Тору, и факт, что это учитывалось, и во времена Шоу Бенуна, и тем более дальше, и так далее, мы это видим, Анжет Нестер Дуаса, во был то есть, когда было решение Саннедрина, никому из мудрецов нельзя выступать было против него. Иначе он учитался Закен Мамре. Э, э, все... Закен Мамре это выступ против Сандрина э, мудрец, которому полагается, естественно, наказание смертной казни. Вот. Э, после Сенедрина нет такого даже органа, который обязывает всех его слушать. Ну, нет такого органа у нас хотя бы орган был, то есть человек хотя бы орган был после этого еще нет орган, который всех может обязать, поэтому хотят слушать хотят не слушать, то есть обязан каждый человек делать себе равина слушать своего учителя и так далее, но это становится, скажем так, более индивидуальный или общинный вопрос когда они решают, что тот или иной человек он их халахический авторитет он их усык, они слушают его и за ним идут и как бы все, то есть это обязывает их. И, то есть во многих. есть здесь фактические обязательства в этом вещи, и так далее. Но нет такого, что я то есть, есть -то один человек, который все должны с ним склоняться. Понятно, что здесь вообще, то есть человек, допустим, Раб Ильешев считался ПОСЭК АДО. Рав Лешев покойный. Каневский сейчас считался, хотя он не совсем ПОСЭК, он не любил сокола, то есть Он делал это, но он делает очень коротко. То есть, не так постоянно. Вот в любом случае. Вот. То есть, как бы есть люди, которых называют в наше время по Но по-настоящему не по Кодор. Они являются верховной галактической властью, так скажем так, авторитетом верховно в определенной общине и для определенной общины, которая их то есть ввела в этот ранг для себя. Окей. Допустим, возьмем того же Рава Лешива. Он был читался после то, да, то есть человек, который говорит э, с ним, то есть как бы, его горидологическое мнение, цин, мак, верховное э, в поколении, в котором он жил, э, это правильно к Литовцам, которые принимают его постановление. с другой стороны, в, при нем же, при его в жизни был э, Равшмуль Ойрбах, который сделал свое отдельное, то есть как бы у него была часть учеников, как называли, то есть это Пелег, то есть да, которые да, которые по легу, то есть которые отошли и так далее. Они ровали чего не слушали, не слушали, и тем более Рафаэлом, который не и Равашмулею. Внутри литовского мира. Тем более в хасидском мире, то есть да, где есть адморы, есть ребе, где есть галактический авторитет. По... Хасидского двора, тем более равнодушив его не слушали. То есть, да, он для них не авторитет был, потому что для них главный авторитет это или рэббей в любом хасидском дворе. С точки зрения духовного лидера и так далее. Для них и, естественно, то алхимический авторитет называется после Хацер, То есть, да, хацер, то есть глава, как государства. или это рэббей тоже, то есть, сам рэбэ такой же. Далеко не все рэббей большие мудрецы в да, это нужно стоит знать. Далеко не все рэббей, то есть, адморы они люди, которые серьезно с точки зрения Галахи. То есть у них обычно, очень часто в Хацере есть Рэбэ, который как бы духовный лидер, а точнее он больше, то есть уже потомок предыдущих Рэбэ, и у него внутри его двора, то есть тоже Хасид, который принадлежит к этому двору, он мудрец Торы, и он действительно, то есть Галахийский авторитет, и он как бы тот, кто, кого спрашивают по Галахе. Вот. И их не обязывает то, что говорит Равлиоша. И так далее, и так далее, и так далее. И вообще -то другие тоже не обязаны, потому что... Аллексический авторитет уходит, в конце концов, очень часто во многих аспектах он э, смотрит на поколение, на его общину и так далее, в зависимости от идеологии, и так далее, далеко не всем подходит тот или иной посек. Поэтому понятие посэк-адор это такое помпезное название, за которым не стоит почти ничего. То есть, да, и не стояло ничего никогда. Есть люди, которые используют это. Окей, то есть им так нравится, пожалуйста. Но это не значит, что кого-то в чем-то обязывает. И... Для них он в этом поколении после. Для них он в этом поколении алтийский авторитет. Для других нет. То, я думаю, что с этим вопросом разобрались Стоит знать, понимать. И когда начинают манипулировать, -мангигадор, он лидер поколения. Окей, для тебя. А, а для меня, меня есть другие лидеры. Или он после кодора, он то есть, типа, законоучитель поколения. У меня есть другие законоучители, все нормально, все хорошо. Так было у евреев всегда, это нормально. Это... Когда вернется Сатандрин, поговорим. И то, там будет не один человек, а 71 мудрец, который будет решать вместе. И вот когда они решат вместе, то есть да по большинству, как полагается, как решается, тогда будет вот та единственная галаха, и ты должен исполнять, как они сказали. То, с этим вопросом решения переходим к следующему вопросу. Он коротенький, но стоит его знать пишет человек, я с удивлением узнал, что на Илат не распространяется Законы Шмиты, Законы седьмого года. Разве Илат не является землей Израиля? По-настоящему я очень широко затрагивал эту тему на моих уроках по Законам Шмиты, то хоть на ютубе может найти уроки и так далее. Когда я говорю о границах земли Израиля с точки зрения святости седьмого года, дело в том, что есть разница между понятием границ земли Израиля, в которой мы живем, или границ земли обетованной, до которой у нас еще даже нет, то есть, да, то есть те границы, которые Всевышний нам обещал отдать в конце концов, то есть да, это более широкие и большие границы, чем сейчас, и между тем э, границами, которые осветились, чтобы на них распространялась святость для э, десятин, во-первых, и для вопросов седьмого года. И у нас есть то, что называется две святости. Что для святости? Есть душат улей, то есть святость, душат улей мицраем, то есть святость тех, которые вышли из Египта, и душат улей баве. И святость высших из Бавелона. Что имеется в виду? Имеется в виду, что когда вернулись изгнания из Египта, то есть когда пришли с Ешевым, то, то любое место, которое народ из зала заселил и захватил, так называемый, есть, и, и те шеф, то есть, да, поселился, в этом месте спустилась святость со всеми вытекающими последствиями. То есть, Год, вот, Шмита, отделение Десятин и так далее, и так далее. и другие вещи. В том месте, где нет, там эта святость не опустилась. И дело в том, что это губ Мицраем. Они сегодня проходят в районе, то есть я не хочу заходить, потому что это большой спор, то есть, да? но по абсолютному большинству мнений, оно не доходит до Илата никак. То есть, да, абсолютно большинство принятых мнений, до илата это не доходит. Понятно, что мнение в район медспарамон, то есть, в район, то есть где кратер Рамон, есть чуть выше. Это отдельная тема, но главное, то есть, да и не доходит по всем. То есть есть мнение, по которому и проходит и лад, но в принципе он не приедет. В любом случае, когда мы ушли в Вавилонское изгнание, эта свято святость иннулируется. То есть в принципе ушло все. Теперь, после этого пришли, когда мы пришли из Рубавеля, из Раванахимия и так далее, пришли из Вавилона, то была снова святость, которая сказана «Иткача бешата, и ляу рамавы». То есть навсегда. Это святость, которая светилась тогда и навсегда. Почему? Потому что если дал объяснение, потому что начали с Русалима, они за границы тогда и распространили святость. Как на храмовой горе святость вечная, так она из-за того, что начали, начали оттуда, так она стала святостью вечной и на всей остальной земле. Эти границы еще меньше с точки зрения там, где поселились. Они другие немножко. Есть на севере они чуть больше, допустим, а на, на юге они чуть меньше. И это еще в северне, то есть проходящие границы, то что называется, гвулотулей и Ила тоже на И вот эти границы, которые светились, только в них есть закон Трумоту-Масро, то есть да, отделение десятины и так далее. И естественно закон 207 года. Есть еще определенные отголоски, определенные правила и на границах, которые связаны то есть, с теми, кто вышел из Египта, Олей но не далее. Таким образом, Илад это часть земли Израиля. Обещанной земли Израиля в свое время, что царь Шломотом был и так далее, и так далее. Но это не часть освященной земли Израиля для заповедей, связанной с землей Израиля. По этой причине в Илате не седьмого года. По этой причине в Илате нет этих всех законов, которые связаны с законом Шмика. Окей. То. С этим вопросом мы разобрались, и сейчас мы переходим, я считаю, к фундаментальному вопросу, вопрос, который начал обсуждаться, когда мы ехали в автобусе, я считаю, он очень важным. Я не уверен, что он будет простым, мой ответ на него, я не уверен, что многие, все его поймут, а если поймут, то далеко не многие смогут принять, но стоит об этом говорить, стоит об этом Итак, вы так. Расскажите, пожалуйста, как вы видите служение Всевышнему без «костылей» в кавычках, а что входит в ваше определение «костылей» в продолжении разговора на экскурсии? Я это вот немножко должен расширить, о чем идет речь. Речь идет о том, что немножко то есть рассказ. то есть как бы, Когда мы были на экскурсии, э, то там рассказали в Цфате, мы были в Цфате на экскурсии, там в Цфате рассказали про вот этот вот осколок, который пролетел, врезался и так далее. И я как человек, который очень не люблю служение всевышним с и сейчас я объясню, что я имею в виду, мне не понравился, я решил проверить. То есть я не люблю эти рассказы. Есть, да, они очень... Вы скоро поймете, почему их не люблю. И я посмотрел, и как человек, который немножко знает войну, и как осколки летают, и так далее, я смотрю, что это, мне кажется, вешение лапшу на уши. То есть, да. По несколько причин. Там рассказ такой, что осколок влетел, это послало посреди молитвы, и как раз наклонились в Мудим, и осколок пролетел, вместо того, чтобы попасть в голову, пролетел то есть, сверху. То есть, да, и попал в БИМу. И это как бы там это, осколок есть чудо, то есть, и так далее. Во-первых, э -э мы даже там эксперимент провели. И человек, которому то в голову должно быть не было внести, должен быть ниже метра метра. Да, э -э иначе он просто в голову не попадет. Он попадет в тело, и так далее, но никак не в голову. То есть тогда он, когда наклоняется, тогда это может пролететь над ним. То есть, да, то есть человек который должен не ниже метра пятьдесят Понимаете, это да, очень низкий человек. Для женщины такой еще росточек есть, но для мужчин это очень низкий рост. Вот. А как вы понимаете, мужское отделение не женское? Ну или ребенок. Это да, как бы. дети уже в 13 лет, уже проходит этот рост глобально. И поэтому это очень странно. И, кстати, когда человек наклоняется, я могу сказать, что он по спине может хорошо пройтись по Но это не самое главное. Самое главное, что там пробито дерево. Очень интересным способом, похоже на трещину больше. А дальше идет мрамор, камень, который цел, Без царапин. Причем он подумал, что, может быть, там камень-то вставили потом, то есть да, внутрь, для того, чтобы они лазили и так далее. А нет, это его живой настоящий камень. Ну, не бывает, что посколок влетел, пробил дерево, а камень даже не поцарапал. Это видно, что это похоже на то, что сломали кусок дерева, и так и оставили. Да, ну, бывает. И, окей, а потом придумали красивый рассказ. Ну, может быть, а может быть, нет. Но я саму вот эту вот тенденцию не люблю, и я объясню почему. Есть спор. В Талмуде. По поводу нового человека. Говорят, человек, Гмара рассказывает про человека, у которого умерла жена. Он был очень, очень, очень бедный. У него умерла жена, остались маленькие, маленькие дети, то есть, да, которым нужно кормиться. А денег у него не было. Он не смог им найти ни кормилицу, никого, никого. И в конце концов сказано, что произошло чудо. И этот человек э, да, смог кормить мужчина, то есть в да, своей груди, у него появилось в его мужской груди появилось молоко, и он выкормил своих детей. Ну, во-первых, стоит знать, что с точки зрения физиологии это возможно. Мужчина тоже может, у него, у мужчины есть молочные железы, не атрофированы. В определенной ситуации, в определенном случае и так далее можно разработать молочные железы мужчины, и он, да, может дать молоко. То есть с точки зрения науки даже реально. Но все равно, то есть это. И там есть очень интересный спор между Рабиосой, по-моему, ну, если я не ошибаюсь, и, и Абай По поводу этого человека, то есть этого чуда. И очень интересная вещь, которая происходит, говорит оппонент Абае, то есть, говорит, э, Абаев, то есть помните, Раби, 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 не помню сейчас точно, неважно. Он сказал, великий, наверное, это человек, кто заслужил такое чудо. Абай сказал наоборот, в точность наоборот. Он настолько плохой человек, что получил это чудо. В чем смысл этого спора? Спор в том, что Абай видит, что по-настоящему служение Всевышнего и нормальное мир. То есть Всевышний создал мир, чтобы он работал по правилам. Если Всевышнему надо ломать правила, то что-то плохо. По-настоящему, если мир правильно работает, он не должен в нем ничего случаться сверхъестественного. Только если мир плохо работает, то в нем должны случаться сверхъестественного. Таким образом, если для него Всевышний поменял то есть, природу человеческую, то есть да, что он кормил то есть, как женщина детей, то это значит, что он очень плохой человек. То есть для него Всевышнему пришлось сломать природу то есть в принципе, если эту идею продвинуть и так далее, то можно сказать, то есть море всего лишь не должно было развергать. Все развержение моря было для того, только из-за того, что людям нужно были костыли, потому что они без этого верили в Муше, что он Бог, а не то, что Бог это Бог, а Муше его раб. И так далее, и так далее, и так далее.
1: То есть, в принципе, подход того, и, кстати, Хазар очень часто видно, то есть, ребята,
0: чудо это не очень хорошо. Почему-то не очень хорошо. Сказала, то есть, в принципе, сказать человек, то есть вообще вроде неплохо, то есть происходят чудеса. Очень важно видеть чудеса в каждом жизненном действии человека в нашей жизни. Вот часто люди проходят мимо чудес и так далее, которые происходят. Но проблема всегда с этой верой в чудеса в том, что к ним всегда припаивается и идет, скажем так, надвесом, что они начинают верить в разные такие вещи, которые уже проблематичны. Почему? Я называю это костылями, потому что... Почему-то надо. Потому что далеко не всегда человек находится на духовном уровне для того, чтобы верить, для того, чтобы служить Всевышнему, для того, чтобы познавать Всевышнего без -то, всякой -то атрибутики. Чудеса, всякие амулетики, всякие магические штучки и так далее, и так далее. Есть, э, это, это очень тяжело, это реально тяжело. Потому что одна из самых тяжелейших заповедей вообще, э, которая есть, как назвала расоловейчик, это Подлюби Господа Бога твоего». Почему? Потому что это связано с чувством. Попробуй заставить. А Да еще полюбить того, кого ты не видишь, кого ты не ощущаешь. Рамбам, кстати, говорит, что как приходят к любви Всевышнему, смотря на природу. Природу, не на чудеса, на природу. Почему на природу? именно на закономерность существования, то есть как работает все, это правильно, как с такой, то есть, как закономерность, чтобы было все создано, как это работает. Правда, это, кстати, очень интересная вещь. то есть да, Это тоже опасная штука. Это в каком-то смысле греческий подход, э, который немножко с, сыграл. То есть, то есть я не буду заходить в эту тему. Э, штука может быть опасная, то есть, да, потому что она может вообще то есть э, привести к тому, что пытаться доказывать что через науку. Да, это не очень хорошо тоже. Но, в принципе, наблюдая за поведением Бога, да, это сначала трепет, а в любви. Нигде не сказано наблюдать за чудесами. Наоборот, мы видим у Рамбама, например, не только у Рамбама, попытка как можно меньше чудес, как можно больше объяснять это то есть, вещами, которые Всевышний уже построил. Почему? Потому что есть опасность. В чем опасность? опасность именно в том что человек потом пойдет дальше как произошло сначала то есть им сделали сделать море и так далее и так далее им делали всевозможные вещи жертвоприношениями. они пошли по другим богам то есть они потом пошли дальше и дальше называется и ушли не туда это можно объяснить что происходит с костылями? Это даже больше объясню. знаете, допустим, если человек ходит еще, и ему нужна то есть, помощь инвалидной коляски, то очень, врачи очень сильно сопротивляют. Человек постоянно ездил в коляске, не хотят, чтобы он ходил. Знаете почему? Потому что если он не будет ходить, и он сядет на инвалидную коляску, он сядет на нее навсегда. Потому что постепенно так будет удобно постепенно-постепенно он будет в нее входить все больше и больше, станет частью его, и ему-то вообще не будет, вообще, то есть он не сможет вообще ходить ногами. Он по-другому не умеет. И это то, что происходит. То есть человек, то есть чудеса происходят, человек захватывает чудеса, и это начинает выстраивать его систему служения Всевышнего. Он уже без чудес не может быть наркоман. Он как тот человек, который сел на инвалидное кресло, и хотя он ходить уже может, но он уже будет больше есть на инвалидном кресле, а в конце концов у него те силы, которые были ходить, и они исчезнут. И он будет постоянно, то есть только в его
1: реалии будут только с инвалидным креслом. Если его уберут, он ходить не сможет. То есть если ему убирать всю систему чудес, он не сможет служить Всевышним.
0: На этом все закончится. То вся его вера. Поэтому, кстати, одна из вещей, которая происходит, тоже у Раф объяснить, почему синагоги простые, почему там нет всего вот этого вот, как, допустим, в костелах, это да, вот вот красота, величие, органы, которые играют. Почему? Потому что это минутный взлет и потом падение. Обратите внимание, Народу из... Потому что вся эта игра на чувствах, игра на эстетике, игра на взлете секундам, что делать чудеса, эстетика, музыка и так, далее, и так далее, она очень быстро улетучивается. Мы это видим вперед. Всевышний раскрывает море, величайшее чудо. Через три дня они уже жалуются, Бога забыли в каком-то смысле. Три дня, три дня после великого чуда где сказано, что то, что видела то есть, каждая рабыня на море, даже их из не видел, который видел колесницу Всевышнего. Вау! То есть какой уровень? Насколько
1: этого уровня хватило? На три дня.
0: Синайское откровение. Всевышний спускается на гору Синай. Величайшее чудо, то есть вещи, которые происходят, природа вообще, то есть полностью все перевернулось и так далее. Насколько этого хватает? Очень ненадолго. И потом приходит дверь золотого терца. Это не работает, это работает недолго, это костыли.
1: Поэтому
0: нужно как в науках, как в спорте, ежедневная тяжелая работа с падениями и взлетами, и снова падениями и снова взлетами. Только тогда вырабатывается настоящая вера в служение Всевышнего. Это тяжело, это крайне тяжело. Но это когда, вот, допустим, человек раненый, то есть, да, например, ему нужны костыли. Если он их не будет откладывать и пытаться ходить, он навсегда с ними останется. То есть человек, который хочет, знаете, немножко вернемся не 9 мая, но правда всякий, называется, Помпезные, то есть повесть в настоящем человеке, то есть, да, там и так далее, когда ему перебило ноги, он потом на них ходил и танцевал. То есть, да, почему? Сила воли! То есть, да, в этом смысле тоже определенная вещь. То есть ты хочешь танцевать, потом ты хочешь служить Всевышнему вот так вот, без всякой, скажем так, внешней фигни, назовем это так, и всяких внешних стимулов, только тяжелым трудом. По-другому это не работает. Никогда и работать не может. А проблема с костылями на них навсегда останется. Более того, проблема, что ты превратишь реальность в реальность. То есть костыли, это будет с твоей стороны нормальное положение вещей. И это может пойти дальше, как я сказал. И самое главное, этого на долго не хватает.
1: Вся это такое служение. Таким образом,
0: кстати, Рамбам описывает, допустим, пение в храме. И все это, это, как говорится, религия для слабаков. Это для тех, кто не может по-настоящему прикоснуться и соединиться с Всевышним, ему нужно внешний атрибут. Рамбам считает, что музыка не нужна в храме и пение левитов не нужно. Все это сделал Всевышний для того, чтобы те, кто не может, хоть как, то есть могли бы подниматься. То же самое жертвоприношение, что чтобы люди не сворачивали не туда то есть
1: это нужно
0: и они, то, есть, не, то есть когда меня спрашивают всякие там по пойти там на молитву праведников я очень против этой вещи если это человек то есть когда там мне если более открыто скажем то есть есть люди которые это их и дышают. то есть да что идышка, это дышкает это стоит еврейская религия жизни если я их-то заберу то они вообще уйдут то есть да окей с этим пусть они живут таким образом то есть да хотя бы так никто не требует их они не могут значит не могут Это мне когда сказали, когда я стал раввином, у меня, то есть, люди пытались целовать руки, то есть, да, и меня это очень сильно, как бы дергало, потому что я не идол, я человек и так далее. Вот, причем человек недалеко, со своими пороками, как все люди, то есть, да, раввины не святые, вот. И мне сказал один из раввинов, более пожилой, ты что делаешь? Дай Да, целовать руки. Говорит, потому что это их идиш Говорят, это их еврейская жизнь. То есть так они приобретаются к сведлужению Всевышнего. Ты у них-то заберешь, у них, они, то есть, они просто это потеряют, и ты у них заберешь их служение Всевышнему. Таким образом. У них не будет чего-то другого. Ты ничего не заметишь. То есть они, они не смогут по-другому. Это им надо. Оставь им это. Тоф -то начал соглашаться с этим. Я очень был против, чтобы я давал голосование. Кто он такой? Хотя сказано, лот ех кала, браха идиот бейнеха, то есть не будет, и, то есть не смотрели с презрением или, ну, скажем, или с легкостью на благословение даже простого человека. И это правда. Поэтому я готов обласновить как простой человек. Но они же хотят от меня благословения равина Но и то, вот я понял. то Есть, да, есть люди, это очень важно Так они служат Всевышним. Это очень важно. Это то, что их держит и приближает. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Поэтому э, есть люди, которым я не буду говорить про этот снаряд. Что... Пусть дальше верьте. Есть люди, которые называются... Им нужно все эти вот э, сферотка, болот и так далее. Правда, заниматься занимаются фигней. По причине того, что к настоящему они не учат серьезные глубокие вещи. Люди, которые готовы слушать и могут слушать, и могут понять и углубиться, я расскажу. Те, которые говорят, хорошо. Хоть так. И поэтому, когда я говорю о служении Всевышнему без костыля, это служение всего тяжелое. Это очень тяжелое. Но оно действует, потому что если там ты приближаешься к Всевышнему, ты с ним остаешься, и это хватает надолго. И это работает во всех прибратностях жизни и во всех ситуациях, потому что то есть там, где, ты, потому что там, где как бы, тебе эти костыли уже не нужны нигде. Так это работает. Смотрите, я могу долго еще рассказывать по этой идее, по этой вещи, но, по-моему, я думаю, что идею я весьма прояснил. И, скажем так, я предлагаю тем, кто готов идти таким путем, идти со мной. Я сразу предупреждаю, легко не будет. Тяжело будет. Очень тяжело. Иногда до невозможности, иногда до падения вверх. Потому что хочется в конце концов почувствовать какую-то вот. В конце концов, все эти чудеса дают какое-то вот ощущение, ну, как костыли, то есть, да, то есть, что легче идти, есть, да, когда нога болит. <свечес> <свечес> а ты попробуй пойти, так, что у тебя нога... иначе у тебя нога, в конце концов, так болеть останется навсегда. Не останется, то есть без костыли ходить не сможешь. Ну, без ратушек. Тов! Я думаю, что эту тему закрыли. Кто хочет со мной обсудить ее отдельно, то это, да, я готов ее обсуждать. Она просто очень глубокая, очень большая. Не всем подходит. Не всем подходит. То, перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос связан с отчетом ОМР. Ну, как, бы, как говорится, тема дня, сейчас, считает ОМР, особенно тема, которая сейчас поднимается в вопросе, она болезненная. Некоторые пропустил мою вечернюю молитву, забыл, проспал это, все, и пробежал от тебя, и благословять не может. Окей. Говорится, задай вопрос, звучит так. Я знаю, что в Галахе есть два глобальных мнения по поводу отсчета Омра. Ты заповедь читать Оммер, каждый день мы отчитываем дни Оммера, дни недели и так далее, от Песка до есть два мнения. То есть мнение первое, это одна заповедь на все 49 дней. То есть, да, то есть, в принципе, это вся, все, вот этот подсчет, все эти дни и недели это одна заповедь. Есть такой подход подход Балалахот-Гуро. Или, то есть это второй день. Каждый день является отдельным заповедь. То есть каждый божий день это отдельная заповедь. Судя по тому, что благословение на практике читается каждый день, воз, возобладало последнее мнение. Почему-то Галаха говорит, что если пропустил счет, то дальше считаешь без благословения, что было бы логично, только если возобладало первым. То есть, что имеется в виду? Если мы берем мнение Баля Лохода Дуров, то есть, да, что это одна заповедь, то есть на все дни, то по идее благословляют вначале и пошли. То есть, да, не нужно каждый день благословлять. И тогда понятно, что если я не благословил, и я и пропустил день, то я все потерял. Окей? Если же мы говорим, что каждый день это отдельная заповедь, действительно мнение большинства лохиков, то есть большинство оришуни, то есть большинство мудрецов первого поколений, то, по идее, я пропустил этот день, у нас еще нет другая заповедь, новая, и можно благословлять. Почему тогда я пропустил, я не могу благословлять? Ответ очень простой. По-настоящему мы не знаем, какое изменение мнений правит. И на Галаху приняты мнения. Поэтому мы делаем все так, чтобы соблюсти оба мнения. С одной стороны, благословляем каждый день. С другой стороны, когда мы пропускаем, является вероятность, что заповедь мы потеряем. Если
1: мы заповедь потеряли,
0: таким образом нельзя больше благословлять. Если я благословлю, то я благословляю на пустоту. Окей? То есть заповеди больше нет. И таким
1: образом бракалеватолог.
0: А вы можете сказать, стоп, но если каждый день благословляешь, что одна заповедь, то есть да, разве это не Брахалеватова? Нет. Почему? Потому что так или иначе заповедь, она продолжается. И я могу с нее за нее закрепиться. то есть Она здесь. Если я пропустил по первому то есть, мнению, когда -то одна, одна заповедь, то я заповедь потерял навсегда. То есть, потому что все, она закончилась. Если же есть, заповедь цельная, я благословляю каждый день, то я до сих пор за нее держусь. то есть Я продолжаю с ней идти. И поэтому нет проблем. Более того, срабатывает правило сфег лякель. Когда у меня есть сомнения, надо благословлять или нет, мы облегчаем, потому что закон мудрецов, кстати, вообще сфера Таумарсева в наше время, это вообще закон мудрецов, это не закон то. Закон то, это, кстати, одна из вещей проблематичных с вот этим вот, знаете, есть такая вот строя, фраза, которая говорится перед тем, как благословение, благословление, Гинани Мухан то есть вот я готов исполнить заповедь, то есть это сначала заповедь это хорошо, а некоторые называют худ. то есть, да, начинают говорить К соединение Всевышнего, и имя, то есть, и, то есть и шкины и имени Юд, именно, то есть, буква Юд и так далее. Тут вообще Нудаба Иуда, то есть, очень сильно ругался людей простых, которые ничего не понимают в Ихудим, по-настоящему, и которые это просто так говорят. Это Ихудима Риза. То есть, да, он говорил, то есть, Нудаба ну, да, говорил, вы, а люди не знают, вообще не понимают ничего, что это значит, и говорят, то есть, они говорят, как абру это. И это лучше не говорить. Окей. Okay. Но в любом случае есть фраза дальше. То есть можно без можно И не не муханум я сказать, Вот я готов исполнить заповедь. Там есть фраза проблематичная. И зуман бет... да, Вот я готов исполнить заповедь заповедь повелительную, которая написана в Торе. В чем проблема с фразой? Дорогой, ты сейчас не исполняешь никакую повелительную заповедь, и она в Торе не написана. Потому что наш подсчет, это не подсчет, то есть подсчет, который написан в Торе, это когда приносят омер в храме и начинают считать от него. Это Тора, это та заповедь, которая написана в Торе. То, что мы сегодня делаем, это память о той заповеди, и она установлена мудрецами. Таким образом, ты говоришь вещь, которая неправильна, ты не исполняешь никакую заповедь, и как ты можешь быть готов исполнить заповедь, которую ты не делаешь. Некоторые считают, что Балтусиф. Ты добавляешь запад, который нет, который нет в истории. Я слышал некоторые, то есть, многие, то есть, кстати, нусхашки нас очень многие не говорят вообще, начинают сразу благословение, привет. Некоторые хасиды, понятно, без этого уже не могут, им нужны и фудима и так далее. И для них я знаю некоторые пуским говорят, что говорить мне не муханум зуманли каям сфера не говорит мицват асы. Я исполняю заповедь мудрецов или мцватхахамим, то есть да, и так далее. Ну, э, а после этого в, в не шекатух батура, а в батура. И сказано в торе. То есть, да, я говорю, я исполняю запове мудрецов, и в торе сказано. Проблема в том, что это не влазит в музыку по ритму, в мелодию. Она сбивает мелодию. То есть мелодию-то не влазит. Э, в любом случае, это так, э, еще один, одна вещь очень важна, которую стоит внимание. В любом случае, мы возвращаемся обратно к нашему благословению. Итак, если мы, то есть, как мы сказали, это закон мудрецов, таким можно благосомним мудрецов. И когда у нас есть сомнение, надо нам делать что-то или не надо, а у нас есть сейчас сомнение, то галаха идет в законе мудрецов. Мы не делаем, облегчаем. Поэтому не говорится. Человек, который, допустим. Не сказал Беркат Амазон. Не помню, сказал он Беркат Амазон или не сказал. Что он должен сделать? Аллаха говорит, Беркат Амазон это закон то. Поэтому, устражаюсь, что он, поэтому забыл, не помню, что он не сказал, говоришь. Теперь, если человек забыл, сказал он после пирожка, который он съел, то есть мейн шалош, то есть вот это благословение алямхиат, то есть да, после еды мучного, или не сказал, он ему не говорит. Почему? Это по сравнению мудрецов. То же самое здесь. То же самое здесь. из этого Сафека, сомнения, в Аллахе мы не благословляем. То же самое, мы не если мы считаем днем, то мы тоже не благословляем. Из-за Сафека, когда время исполнения заповедей. То есть тоже спор. Мы не благословляем ночью, потому что есть, то есть мнение, то есть, есть, то есть согласно всех мнений. То есть, что ночью это точно время благословения. То есть заповеди, значит, нужно говорить, там благословлять, а днем это спорный вопрос. Поэтому с днем мы не благословляем. Но, допустим, если мы пропустили, ну, вечером, можно сказать до шкии, до захода солнца, счет без благословения, таким образом мы не вылетели из счета по мнению тех, кто считает, что это одна заповедь. И можем продолжать. Тем более, по мнению тех, которые каждый, каждый день – это отдельная заповедь, поэтому понятно, что можно каждый день голосовать. То есть, вот так оно работает. Окей? То, Я думаю, что на этот вопрос я тоже весь, даже весьма развернуто ответил, намного больше, чем можно было на него ответить. И мы переходим к следующему вопросу, который последний, который немножко вызвал у меня удивление. Сейчас вы поймете, почему. Скажите, а почему о празднике Шавот, что является одним из трех регалин то есть, есть паломничества, прихода в храм, так мало сказано в Торе? В Песах описан подробно, Сухот тоже подробно, что делать и чем акцентировать внимание, а вот Шавот оставляет некое молчание. Что символизирует два квасных хлеба, почему квасных, а не пресных, почему праздники, на которые сходятся все евреи, так мало подробностей? То, что меня вызвало удивление, это а почему в Шавот молчание в Торе? Почему мало подробностей? Все там есть. И, во-первых, про Шавот сказано, что праздник паломничества прямым текстом. И про то, какие жертвы приносить. Как и про другие праздники. И когда он выпадает. Правда, там нет дат, В отличие от... И тут для этого есть причина. То есть у него нет даты, а у него он подвязан на песок. Сказано про Шавоты. Он называется Ацерет, называется Шавот и так далее. Единственное, что далеко не всегда слово Шавот появляется. А вот Ацерет, да. Ацерет и Шавот. То есть многие, что меня это не церт. Слава, Меня не это Шавот, так его называли. Праздник Шавот. Сказано про него не знает, что это мало. Никто не молчит. Кстати, я думаю, что почему, что символизирует два классных хлеба, я думаю, что вызвано тем, что про... То есть в Песах и в Суподе есть как бы объяснение разным действиям. То есть в Песах сказано про мацу, что мы ее должны есть, потому что не успел закваситься их, их мучить тесто. Я уже по этому по говорил на нескольких уроках, что это не, объяснение, конечно, красивое, но проблематичное. И нужно понять, потому что заповедь делать мацу и есть во все поколения ее, появилась раньше, чем они вышли из Египта. То есть раньше той ночи, когда они должны были делать то есть свой, брать свою, э, свои пожитки, брать свое тесто, которое мне заместили, заповедь Амаце уже была. Причем и в ту ночь, когда они должны выходить, и также на все поколения вперед навсегда. Причем эта заповедь давалась тогда еще в новом месяце Тенисана, когда им сказали взять то и так далее. Тогда говорили про, про Леля Седр, ту ночь, которую они будут сидеть. То есть когда будет наказаны первенцев, Поэтому там вообще вот все не так просто. И я понимаю, что в Сухот сказано, что в Суке мы должны сидеть, потому что Всевышний нас посадил в Сухот при выходе нашем из Египта. Там тоже есть много чего говорить. А вот про хлеба сказано, что жертвопродолжение этих хлеба, и не сказано зачем. И давай тогда объясним, Окей. Э, как мы сказали... Э что действительно шавот упоминается и много и мы сказали, что у нее нет даты. Почему у него нет даты? Потому что, я, кстати, говорил на уроке недавно, точнее, на прошлой неделе, когда мы говорили про спирата Омер, на, на уроке «Понедельная голове», я привел Рамбана известного, который это очень красиво объясняет. Дело в том, что время спирата Омер, подсчета Омера, эти 7 недель который мы считаем, это каждая неделя напротив холямоид, каждого дня холямоид в Песах. То есть, в принципе, Рамбан объясняет, что все эти семь, все эти семь недель холямоида является чем иным, как холямоидом. То есть, в принципе, праздник Шавуот это завершающий праздник Песаха, как есть у Сукота завершающий праздник шминиацера. То есть это как бы восьмой день, так называемый, только не семь дней, как у Суполта, а… Кстати, вы знаете, что по-настоящему не три праздника паломничества? Сколько праздников паломничества по-настоящему? Четыре.
1: Где четвертый? Шминец. Это тоже нужно было оставаться в Иерусалиме? Там тоже жертва приносится. Просто он считается
0: суппотом вместе. Поэтому три. Да. Э, а шавот у него такой вот статус, как бы отдельно вместе, отдельно вместе. Есть в этом смысл? По этой причине можно объяснить, почему в Песах маца, пресная, а в шавот хамец. Что такое хамец? Это тесто, прошедшее процесс брожения. Это показатель того, что мы прошли процесс. Мы начали с азов, с базиса. И когда мы приходим к моменту дарования Торы, на праздничном дарования Торы, мы прошли процесс. Дело в том, что обычно хамец выставляет как что-то плохое. Но это не так. Хамец просто это э, уже окончательная, скажем так, вещь и, и, и очень часто мешающая смотреть в корень, смотреть в базис, то есть в вещи такие, какие они есть, то есть изначально в своем базисе. И поэтому нам нужно раз хотя бы возвращаться к опреснокам, то есть опресноки не показывают, то есть базисные вещи. вот, и, вот. И, и это хорошо, то есть убрать немножко, скажем так, мишуры, которые… И всяких слоев, которые наслоились. Но сам по себе Хамес неплох, потому что, когда мы вернулись к опреснокам, мы вернулись к базису, на котором все стоит. То есть, да, то что надо, когда у нас есть мука и вода и больше ничего, и без всякого брожения. Вот здесь, поняв базис, мы можем начинать процесс строительства, который закончится правильно окончанием процесса. И таким образом, если он проходит весь этот процесс, почему у нет даты, потому что он завязан на Песах, нет, на этом процессе, то мы начали с этого, построили правильный фундамент, скажем так, правильные основы, и мы проходим процесс, и тогда тот уже процесс брожения, который мы прошли, он уже хорош и замечательный, и он требует содорования тоже. Поэтому приносят квасные хлеба. Это с одной стороны. С другой стороны, можно еще объяснить интересную ну, нужно Тут, кстати, стоит обратить внимание. А, знаете, то есть я, я приведу. Есть объяснение Магарали. Очень интересное, красивое. Я думаю, что вам понравится. Магарали дает три объяснения, почему так. Которые, я, кстати, считаю, что все три – это по-настоящему процесс одного. Сейчас объясню. Во-первых, нужно немножко ввести. Для начала, есть, э, в чем смысл праздника вообще-то? В чем смысл вообще-то? Шавот, а праздник дарова нету. Почему он состоял Тора пришла поднять человека над этим миром. То есть, в принципе, взять все, что в этом мире человек делает, создает, творит и так далее, все, что это делается, и поднять вот этот мир, вот это все созидание и так далее, к творцу. В этом задача Тора. То есть, да, э, Таким образом, э, почему Хамец Шавот, когда даруется Тора, есть там написание? Кстати, нужно еще очень интересный момент. Процесс здесь очень я красиво показан. Мы начинаем с приношения омершель ура. Мы приносим так называемый сноу сеура. Когда сеура – это что? Это ячмень, правильно? Да, ячмень. И это изначально еда животных. Человек не ест ячмень. То есть человек делает всякие вещи из ячменя, но человек – это не его питание. И таким образом это считается еда животных. А заканчивает он, что вот приносят, что эти хлеба сделаны из хита, из, муки, из э, пшеницы. Пшеница – это еда человека. Процесс, да, которым прошли. Теперь, э, по поводу Магарали, вернемся то есть назад, он дает три объяснения. Во-первых, э, хамец, здесь он действительно пользуется тем, что хамец, он как бы считается символикой плохого начала, ецарара. И он говорит, что первое, хамец, в шавуот, показывает, учит нас, на какая мощь у Тора есть. То есть Тора может справиться и сломить хамец. То есть Тора может сломить Яцарара. То есть Тора может... Отняться. То есть, как сказано в Мидраше, да, что Всевышний создал плохое начало Яцарара, выбрал у Тавлин. То есть, да, вы выразили ему приправу, то есть, это не приправа, а лекарство. Какое? Тура. Он дал напротив Яцарара, дал Туру. Это, это лекарство для плохого начала. Это лекарство для Яцарара. Окей? Okay? Так то есть э, говорит на Мидраш Хазар. То есть что мы учим? Хамед символизирует в Шавот то, что Всевышний может даже при наличии Хамца, то есть Тура помогает даже при Яцарара справиться с ним. Второе, говорит Магарад. Э, второе. Хамед Читай, Ецраб, плохого начала, очень важен служение вслышнего. У него есть важный момент. Есть много. То есть, допустим, я могу привести очень интересную вещь: есть в Тартати Баватра, которая говорит, что Сатану не налитовый ткану. Что такое сатан? Это Вьев, то есть да, что во время, то есть рассказ про Йова, там, там сатана, сатан бегал всевышнему, говорил, а давай этого Йову испытаем, вот ты увидишь. То есть, и в принципе он делал-то все, всякие вещи нехорошие, и всевышний то есть, все больше и больше бил по Йову и так далее. Пнина, как известно, это была жена Ильканы, отца пророка Шмуэля. Она была женой вместе с ханой, которая была второй женой, то есть первая, неважно, две жены у Ильканы была. И у Пнины были дети, а у Ханы не было детей. И Пняна, пацана, издевалась над Тхану. То есть она очень сильно игралась на этих, да, что у нее она бездетная и так далее, и так далее. И Хане это было очень больно. Ну, кто прочитает начало книги Шмуэль, увидит то есть там все эти реплики, все эти боль, которая вызвала к тому, что в конце концов Хана пошла молиться Всевышнему когда, кстати, первосвященник Или подумал на пьяная, то есть, да, так она молилась, неистовая, то есть сказано, то есть и губы ее движутся, но с голосом не слышно. Оттуда, кстати, мы учим на наших учат, как правильно молиться, молитвами, да, что губы движутся, но звук не слышен, то есть мы должны выговаривать слова, а не просто читать про себя и она дает обед и так далее, и получает в конце концов Шмуэля. Так вот, что имеет в виду мудрецы, что она задирала хану именно для того, чтобы хана пошла молиться. Что говорит, то есть, и сказано, то есть, я спустился сатаны, и послал, то есть, я не помню, кто Мурай это сказал, он поцеловал ему ноги и так далее. Этот манмедраж очень интересный. Имеется в виду, что у Ецаргара, у плохого начала есть очень важная задача. Он иногда делает такие вещи для того, чтобы подтолкнуть нам к действиям, которые приведут нас в конце концов служения Всевышнему. Мы должны подклонить его, то есть направить его на служение Всевышнего. И у него там есть важная задача, чтобы это сделать. Он направляет нас. И, и тогда можно понять, что имеется в виду, что спустился Сатан и поцеловал в ноги. То есть да, этого Амурата, смотрит так, который сказал это изречение. Имеется в виду, что Сатан, что Сатан, Сатан – это есть яйца. То есть Сатан – это есть плохое начало. Это одно и то же. От слова листок, то есть уйти с пути, это сатана. Нет никакого черта с рогами, или там Люцифера с крыльями, рогами и так далее. Это Ецерара. Это плохое начало есть сатан. Вот. И он с под словом, что имеется в виду, что когда ты понимаешь, что Ецерара, и ты берешь его на служение всего, что понимаешь, что у него есть тоже часть. Да, допустим, я вам скажу простую вещь. Для того, чтобы, скажем так, исполнить заповедь плодиться, размножается без Ецера никак не получится. Хочешь ты этого или не хочешь, без Ецера не будет. Но как наши мудрецы сказали. Наши мудрецы сказали, когда Всевышний, они просили у Всевышнего убрать Ецер Авуда Зара. То есть, да, ецер Авуда – это служение то есть идол. Он убрал, но вместе с
1: этим ушло пророчество.
0: Ушло пророчество и многие вещи, которые были то есть, в мире. Духов, то есть духовный великий, которых больше нет. Когда он спустил. Мудрецы просили Всевышнего убрать ецера шляраё, то есть да, убрать плохое начало, то есть называется, к сексуальным вещам. Ты сказал, я э, не, ребят. Вот это я убирать не буду, потому что если я это сделаю, мир исчезнет, он будет разрушен.
1: Почему? Потому ну, что люди не будут плодиться, размножаться. Таким образом, я, без этого ецерара ты ничего не получишь, запах не запрещение. И есть много есть, примеров, когда ЕЦР работает на работу. И вот если ты так работаешь, тогда он тебя целует ноги, что медицинам тебе подчиняется. Это второе объяснение Третье. ЕЦР сам по себе очень важен.
0: То есть, да, он сам по себе нужен, важен, и без него мы никто. Сейчас объясню. Ецарара, говорит Магараль, плохое начало, то есть, но хамец, он реализует, то есть ассоциирует Ецарара. Без него, то есть с ним мы на более высоком уровне, чем ангелы. У ангелов нет плохого начала, у них нет Ецарара, и поэтому они ниже человека с точки зрения уровня. Да-да, многие люди думают, что ангелы выше человека, наоборот, человек выше ангела. Почему? Потому что человек говорит, что есть нет Только поэтому он выше. У ангела нет выбора.
1: У человека есть выбор.
0: В этом есть подобие Всевышнего, у ангела нет подобия Всевышнего. Он, как говорится, полный, скажем так, безвольный раб, не имеющий никакого выбора. Таким образом, и дело в том, что Тора, когда, помните, есть Мидраш, который говорит, что Мушера Бейну отвечал ангелам, почему отдать Тору им? людям. Говорит, он задал, что А у вас есть плохое начало? А нет у вас, ребят, вам Тора не нужна. Таким образом, для того, чтобы Тора тор спустилась в этот мир и может существовать в этом мире только потому, что есть плохое начало у человека. То есть только то, что плохое начало, это то, что дает возможность спускания Торы в этот мир, а не оставать ее в закормах Всевышнего. Так объясняет Магара. Три причины, почему приносят квасное в шаводков когда день до рвания Тора. И это можно видеть как три причины, а можно видеть как одно. То есть это процесс, когда то есть мы видим, что сначала самое главное, то есть, скажем так, самая примитивная возможность. Тора нам помогает справляться с нашим плохим началом. Потом осознание того, что плохое начало нам нужно в служении Всевышнего. А потом осознание того высоты. Яцерара, которая вообще дает возможность принять Тор в этом мире. И это таким образом шавод завязан. Понятно, что не будут писаться в Торе? Как и про Песа все объяснения, почему заповедь про Мацу была раньше, чем это было заквашено, тоже написано в Прямо в потом мы находим разных намеков туда и сюда. То же самое про сукот почему, что такое они я послушал, что имеется в виду, почему на это нужно помнить, почему нужно это делать так. Там еще скорость, что такое Суккот, у шафти, что имеется в виду, память чего это, это память, она на кого, то есть, да, это память о облаках славы, то есть которые были, это память свина про ту суку, сидели. хотя не думаю, что мы сидели в такой суке, в мы сидим, но не важно. И вот так вот я думаю, что можно ответить на этот вопрос. Топ, на этом вопрос закончились, у нас еще пару минут есть, если у кого-то есть вопросы, потому что мы уже говорили или какие-то новые вопросы поднялись. И поэтому кто находится в зуме, у того есть это большая возможность спрашивать напрямую. Да, я с вами. Я понимаю, вопросов нет.
1: Спасибо большое, очень интересно.
0: Окей. То, Ну, раз вопросов нет, раз все понятно, раз и новые вопросы не родились, то всего хорошего. До новых встреч и увидимся. Без раташем. Удачи, всего хорошего.